0: Das ist teilweise noch nicht so bekannt, aber es gibt auch eine Veränderung. Und interessanterweise, die wirklich guten Leute, die wissen das. Einen LeBron James, einen Roger Federer, die schlafen alle ihre 10 bis 11 Stunden pro Nacht. Und die haben realisiert, dass es essentiell ist, sich mit dem Thema Schlafen Regeneration zu beschäftigen. Und dass es Teil jeder High-Performance-Gleichung sein soll.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Fabian Völch, dem Gründer und CEO von Brain Effect. Freut mich, dass du dabei bist, Fabian.
0: Ich freue mich unglaublich, jetzt mal bei dir auch sein zu dürfen. Von der Seite vielen Dank für die Einladung, Patrick. Ich freue mich total.
1: Ja. Ich stelle gerade fest, ich muss mich tatsächlich darauf konzentrieren, nicht zu sagen Welcome back bei Talking Brain <lacht> aus reiner Gewohnheit. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir heute im, im Mental Performance Podcast und... Ich finde es super, dass äh, das heute klappt, weil ich tatsächlich in den letzten Monaten, ich habe es hier gerade schon gesagt, irgendwie extrem viele Fragen immer wieder bekommen habe zu dem Thema Schlaf, wie kann ich meinen Schlaf optimieren, wie wirkt sich das auf meine Leistungsfähigkeit als Athlet aus, sowohl körperlich als auch mental und ich glaube, da hast du eine ganze Menge Knowledge zum äh, Teilen hier. Lass uns aber mal so ein bisschen einsteigen mit deiner persönlichen Historie zu Schlaf. So Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, um dich so intensiv mit diesen Themen Schlaf und Regeneration zu beschäftigen?
0: Gerne und ähm, du hast es bereits gesagt, also ich beschäftige mich jetzt eigentlich schon relativ lange mit dem Thema. Ich glaube, seit knapp irgendwie 15 Jahren, 15, 16 Jahren habe ich nicht Leistungssport gemacht. Und als Leistungssportler damals gab es noch so ein großes Mantra und ich hatte auch so diesen Glaubenssatz, hey, pass mal auf, ne, wenn du mal Zeit hast, ja, je mehr du trainierst, desto besser ist es eigentlich. Und ich habe damals schon immer ein großes Interesse für allerlei Themen gehabt, das heißt, ich habe nicht nur Leistungssport gemacht, das bedeutet irgendwie zehnmal die Woche trainiert, vor der Schule, nach der Schule, sondern auch nebenher schon irgendwie so Partys organisiert und so erste ja, so Freundin und viele Themen gehabt und habe relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich für mich und meinen Körper zu viel geworden ist. Und ich habe damals genau den Fehler gemacht, den vielleicht den ein oder anderen der Zuhörer vielleicht auch von sich kennt, nämlich dann zu sagen, puh, anstatt mich dem Thema Regeneration zu beschäftigen, sondern eher mit dem Thema zu beschäftigen, okay, wie kann ich meine Übungen und meinem Training noch genauer ausführen, was kann ich dort machen, wie kann ich vielleicht noch mehr trainieren, muss ich nur Ausgleichssachen trainieren, bis mein Vater, der ist Mediziner, mir damals, ich kann mich erinnern, es war wirklich so ein, Kalter äh, Januartag, ich war irgendwie wieder, äh, hätte eigentlich im Trainingslager sein sollen, war wieder verletzt im Rückenbereich und mir mal eine Studie mitgegeben hat von ähm, Jerry äh, Ma oder Maas ausgesprochen, einem Forscher vom MIT, der an der University gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich nicht nur das Verletzungsrisiko bei Sportlern erhöht, sondern auch gezeigt hat, dass ähm, guter Schlaf eben damals im Basketballteam die Dreierquote signifikant verbessert hat. Und das war für mich so ein ganz spannender Punkt, weil ich hatte damals Zeit, lag im Bett, das ist, glaube, ich, auch, glaube ich auch gerade Schulferien, und ähm, habe mich dann damit beschäftigt, wie man eigentlich seine Regeneration, seinen Schlaf verbessern kann. Und das Spannende, was ich damals relativ schnell gemerkt habe, ist, dass ich je mehr Zeit ich für meine Regeneration damals aufgebracht habe, und Regeneration war für mich damals vor allen Dingen auch wirklich guter Schlaf, weil ich habe damals wirklich teilweise nachts maximal fünf Stunden geschlafen, desto besser habe ich mich gefühlt, 1, aber desto weniger Verletzung hatte ich auch und interessanterweise wurden meine Ergebnisse auch geiler. Also ich habe irgendwie, ich habe Diskus äh, geworfen damals und ähm, war halt einfach äh, besser, ne? höhere Weiten geworfen äh, und habe mich auch besser gefühlt. Und das war so mein Einstieg in diesen Bereich, ähm, wie man über gezielte Regeneration eben auch seine Leistungsfähigkeit verbessern kann.
1: Ja. Super spannend und ich glaube, dass es natürlich immer noch sehr, sehr vielen Sportlern draußen so geht, so dieses Credo, hey äh, nutzt jede freie Minute zum Training und ja. äh, das ist das Wichtigste und mehr ist immer besser, so nach dem Motto. Ähm, leider nicht im Schlafbereich für viele, vielleicht ähm, um so ein bisschen Verständnis zu schaffen, ja auch direkt mal am Anfang. Was passiert denn eigentlich so körperlich und vor allem auch irgendwie gerade in unserem Gehirn, während wir schlafen, was ja dann irgendwie so auch das Fundament dafür ist, warum eigentlich Schlaf so wichtig ist?
0: Ja, Schlaf ist gerade für Sportler unglaublich wichtig. Und der Hintergrund ist, dass es ein aktiver Prozess ist, ein aktiver Prozess, in dem wir regenerieren. Und eine Sache, bevor wir tiefer reingehen, du hast sie angesprochen. Es ist teilweise noch nicht so bekannt, aber es gibt auch eine Veränderung. Interessanterweise, die wirklich guten Leute, die wissen das einen LeBron James, einen Roger Federer, die schlafen alle ihre zehn bis elf Stunden pro Nacht und die haben realisiert, dass es essentiell ist, sich mit dem Thema Schlafen und Regeneration zu beschäftigen und dass es Teil jeder High-Performance-Gleichung sein sollte. Nämlich High-Performance und Peak-Performance entsteht dann, wenn ich maximal leiste, meinen Körper unter Stress setze, raus aus der Komfortzone komme, die Muskeln richtig kaputt mache, aber dann ja, den genau, die Muskel, dem Kopf eben auch immer, dem Körper, dem Geist die Möglichkeit gebe zu regenerieren. Weil da Passieren wirklich die Wachstumsprozesse. Die Wachstumsprozesse passieren nicht, wenn ich, ne, beim, was ich beim Gewicht heben halt, ja, in dem Moment, wo ich das Gewicht stemme, ja, da gehen die Muskeln kaputt, sondern die Adaptionsprozesse, ja, die entstehen als Superkompensation, ja, Homostase Superkompensation entstehen in der Regenerationsphase. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und du hast gerade die Frage angesprochen, um darauf zurückzukommen. Also, wie funktioniert eigentlich Schlaf und warum ist Schlaf? so wichtig für unseren Körper und Geist ist, dass es eben genau ein aktiver Prozess ist. Ein Prozess ist, in dem wir regenerieren, in dem unser Körper die Batterien auflädt. Und interessanterweise wissen wir, trotz jetzt über 100 Jahren Schlafforschung, noch nicht hundertprozentig genau, wie alles funktioniert. Aber wir wissen zumindest, dass es ein Prozess ist, wo es auf die Qualität drauf ankommt. Das heißt, wir kennen alle Tage, wo wir aufgewachen wir haben acht Stunden geschlafen und wir fühlen uns irgendwie richtig, richtig scheiße. Wir wollen nicht zum Training gehen, wir haben eben keinen Bock, wir glauben, boah, ich fühle mich nicht gut. Und dann haben wir Tage, wo wir irgendwie siebeneinhalb Stunden vielleicht nur schlafen. Und wir können Bäume ausreißen und wir denken, boah, krass, heute wird mein Tag, das wird der Tag, wo ich, keine Ahnung, wo ich meine mein größten Ziel erreiche. Und das Interessante ist, oftmals hängt das mit der Schlafqualität zusammen. Das heißt, beim Schlaf kommt es nicht so sehr auf die Quantität, an, sondern es kommt vor allen Dingen auf die Qualität an. Und wenn wir über Qualität im Thema beim Thema Schlaf sprechen, sprechen wir über den Anteil der REM-Phasen, also der Rapid Eye Movement-Phasen, und den Anteil der Tiefschlafphasen. Weil bei, in denen passiert nämlich die Magie der Regeneration. Das bedeutet, hier kann unser Körper besonders gut regenerieren, hier kann unser Gehirn besonders gut regenerieren, zum Beispiel das klimatische System funktioniert, die ist die Müllabfuhr des Gehirns hierfür sorgt, dass der ganze, ja, ich sag mal, ähm, Schlag und die ganzen Abbauprodukte, die sich über den Tag angesammelt haben, auch ausgeleitet werden. Aber auch zum Beispiel natürlich beim Körper, ähm, dass die Hormone halt, ja, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Muskeln wieder stärker zusammengeknüpft werden, ähm, zum Beispiel auch das Jugend-Growth-Hormon, HGH, dass das besonders gut funktionieren kann. Das passiert eben besonders stark in der Nacht. Und deshalb ist der Schlaf so ein aktiver Prozess für die Regeneration, ein wichtiger Prozess. Und ein ganz klares Takeaway, beim Schlaf kommt's weniger auf die Dauer an sondern vor allen Dingen auf die Qualität an.
1: Super spannend und du hast jetzt schon so ein, zwei Mythen über Schlaf auch bis schon mit angesprochen, gerade was was die Länge angeht und ich glaube tatsächlich so einer der größten Mythen, äh, du hast es auch gerade mit LeBron James und Roger Federer schon angesprochen, ist so dieses acht Stunden Schlafen. Wir sollten acht Stunden schlafen und das ist die optimale Länge. Jetzt hast du selbst schon gesagt, okay, irgendwie ein LeBron James, Roger Federer schlafen dann 10, elf, teilweise zwölf Stunden pro Nacht. Warum und was ist eigentlich wirklich die optimale Schlafdauer bzw. wie finde ich das vielleicht auch für mich heraus so?
0: Ja, das Problem bei dieser Frage ist immer die Herausforderung, dass es, glaube ich, keine optimale Schlafdauer für jeden gibt, sondern dass man, und das hast du schon angesprochen, irgendwie individuell herausfinden muss. Und das ist irgendwie natürlich, ähm, ja, dann für viele Leute, also ich coache nebenher auch äh, den einen oder anderen äh, ja, Bundesliga-Profi oder begleite ihn mit bei seinem Weg äh, zu besserem Schlaf und bessere Generation. Und diese Frage kommt natürlich immer. Ja? Fabian, sagt mir, wie viel ich schlafen soll. Und dann ist meine Antwort, ja, ja, ja it depends halt ja, Es hängt halt sehr stark davon ab, irgendwie ähm, wie du dein Leben strukturiert hast und äh, worum es eigentlich geht. Weil wir verschiedenste Faktoren haben, die einen Einfluss haben. Zum einen eben ähm, wirklich das Thema DNA. Es gibt Leute, die brauchen jetzt ein bisschen weniger Schlaf, es gibt Leute, die brauchen mehr Schlaf. Dann ist das Thema natürlich, was machst du am Tag? Da gilt die Faustregel, je mehr du aktiv bist, physisch aktiv, aber auch mental aktiv, desto mehr Zeit braucht unser Körper für die Regeneration. Das ist auch logisch, ne? wenn ich irgendwie 5, 8, 10 Stunden am Tag trainiere, eventuell, dann brauche ich natürlich deutlich mehr Zeit für die Regeneration. Und der dritte Punkt ist, es hängt auch noch sehr stark natürlich von, auch wann ich einschlafe ab, das bedeutet von den Chronotypen einfach. Aber lass uns mal darauf eingehen. Du hast schon ein Thema angesprochen, Punkt 1, nämlich, dass dieser Mythos 8 Stunden Schlaf für alle überhaupt nicht passt. Und der Hintergrund ist schon mal ein ganz simpler, nämlich, dass wir... In Schlafphasen, sozusagen schlafen, also Einschlafphase haben wir, dann haben wir eine leichte Schlafphase, dann haben wir die REM-Phase, die Rapid Eye Movement Phase, wo vor allen Dingen ja, der, der Körper auch sehr stark regeneriert, aber auch natürlich der Kopf. Und dann haben wir die Tiefschlafphase, die Phase, wo wir wirklich tief schlafen, wo wir weg sind halt eben, wo auch zum Beispiel Blutdruck runtergehen, Herzschlag runtergehen und so weiter. Und diese Phase machen wir ne, oder immer mehrmals durch. Und das nennt sich dann ein Schlafzyklus. Ne? Und dieser Schlafzyklus hat knapp 90 Minuten. Und wer jetzt in Mathematik eingewachsen fit ist, halt, ja, der wird halt äh, sich überlegen: Okay, klar, wenn ein Zyklus ungefähr 90 Minuten plus minus ein paar Minuten dauert, ähm, dann kann ich eigentlich nicht, wenn ich die Zyklen komplett durchschlafen möchte, auf acht Stunden kommen. Dann komme ich eben auf sechs Stunden, 7,5 Stunden oder eben neun Stunden. Und wenn man dann vielleicht noch die typische Einschlafzeit von 15 oder 14 Minuten in Deutschland ist es obendrauf rechnet, ähm, dann weiß man sozusagen, dass eigentlich eine typische Einschlafzeit eher eben bei 6 Stunden 15, also Bettzeit bei 6 Stunden 15 liegen könnte, eben bei 7 Stunden 45 oder halt bei 9 Stunden 15. Und das ist erstmal so, dass dieser Mythos von diesen 9 Stunden, 8 Stunden äh, eigentlich ähm, ja, relativer Bullshit ist. Dann der zweite, die zweite Frage, die man sich oft stellt, ist natürlich, okay, wann soll ich eigentlich ins Bett gehen ja, und wie lange soll ich dann wirklich schlafen? Und ich glaube, ähm, wann jetzt man ins Bett gehen soll, ähm, hängt wieder sehr individuell von, von einem persönlich ab. Ähm, ich tendenziell bin ein Freund von eher früher ins Bett gehen, gerade als Sportler. Im Amerikanischen spricht man hier von der Money Time und die Money Time ist die Zeit zwischen... 10 Uhr ungefähr bis 1 Uhr nachts. Und interessanterweise haben dort Forscher herausgefunden, das basiert auf einer Studie sogar in den 60er Jahren schon getätigt worden, dass der Ausstoß vom HGH, den Human Growth Hormon, also dem Wachstumhormon, ähm, das ist das irgendwie, wo jeder Sportler massiv drauf achten sollte, ähm, weil es eben nicht nur für das Muskelwachstum, sondern auch für die Regeneration extremst relevant ist, dass die eben in den ersten Teil der Nacht und gerade zwischen 10 und 1 Uhr besonders hoch ist. Und wenn Interessanterweise, ich jetzt später ins Bett gehe, als Beispiel um 2 Uhr ins Bett gehe, scheint es so zu sein, dass dann der Ausstoß eben nicht nachgeholt wird. Das bedeutet halt, ja, ich sollte mir als Sportler genau diese Phasen eben mitnehmen und eher früher ins Bett gehen um 10 Uhr als Beispiel. Wie kann man das vielleicht noch testen? Ähm, mein Lieblingstest ist immer, wenn man in Urlaub geht, ja, und so die erste Woche braucht man vielleicht ein bisschen runterzukommen. Und dann spürt man eigentlich so in der zweiten Woche, wann der Körper natürlich müde wird. Ja, bei mir ist es zum Beispiel auch immer so gegen 10 Uhr. Und dass man, wenn man dann mal wirklich sagt, ich gehe ins Bett, und dann auch wirklich nur aufsteht, wenn der Körper halt sozusagen erholt ist, dann glaube ich, hat man ein einfaches Experiment, wo man mit bestimmen kann, ähm, wann man gerne ins Bett geht ja, und ähm, wann so die optimale Zeit für einen eigentlich auch ist. Und ich glaube, das ist so eine einfache Möglichkeit, um zu bestimmen, wann man ins Bett gehen kann und vor allen Dingen auch, wie lange man braucht, ob man jemand ist, der eher seine vier Zyklen, fünf Zyklen oder sechs Zyklen braucht, ja, je nachdem, wie lange ich dann oder wann ich im Urlaub aufstehe. Äh, dafür die Faustregel als Sportler ganz klar, je mehr ich trainiere, ne, desto mehr Regeneration brauche ich, das heißt, ich glaube, ich würde einen Sportler zumindest mal die siebeneinhalb Stunden, minimal, eher neun auch empfehlen und um beim Trainingslager oder vielleicht vor Spielen halt und so weiter durchaus auch mal in Richtung dann zehnhalb zu gehen.
1: ja ich habe das tatsächlich so bei mir selbst auch äh, jetzt erst am Wochenende wieder gemerkt. So mit dem Wissen, das ich jetzt irgendwie die letzten Jahre bekommen habe, habe ich dann auch bewusst am Freitag äh, für mich gesagt, okay, ich weiß, Samstagnachmittag haben wir Fußballspiel und ich will fit sein. Und bin ich wirklich auch Freitag um 10 Uhr oder sogar vor 10 ins Bett gegangen, glaube ich bis 9 geschlafen, also wirklich auch echt lang, aber ich war super fit, mich top erholt gefühlt und wenn ich das so mit früher vergleiche, wo ich irgendwie manchmal vielleicht Freitagabend nochmal mit Kumpels unterwegs war, dann hat man irgendwie vielleicht noch das ein oder andere Bier getrunken, ist irgendwie um Mitternacht ins Bett gegangen, dann hast du bis 10 vielleicht zwar geschlafen, aber halt qualitativ auch nicht so gut und dementsprechend war die Leistung natürlich auch auf einem anderen Level dann, ja.
0: Definitiv, also... Vor allen Dingen die Leistung ist auf einem anderen Level. Also da zeigt er die, diese spannende Studie von, von Jerry Ma damals. Ähm, Dreierquote im Basketball deutlich verbessert. Die haben halt das durchschnittliche Schlafdauer. Damals der MIT-Spieler im Basketballbereich war bei Roughly, glaube ich, wenn ich die Studie richtig im Kopf habe, knapp sechseinhalb Stunden. Und er hat dafür gesorgt, dass jeder mindestens eben acht Stunden, ja, also damit ins Bett gehen, acht Stunden schlafen muss, also ein siebeneinhalb Stunden Schlafzyklus. Und die Dreierquote hat die Signifikanz, glaube ich, waren fünf bis sechs Prozent verbessert. Und wer mal Basketball gespielt hat, weiß, das ist halt Game Change. Ja? Ja. Aber interessanterweise ist es auch so, dass sich das Thema bei Verletzungen, ja, da sich das Thema Schlaf und Regeneration ähm, extrem zeigt. Es gibt Studien, die zeigen, dass mein Verletzungsniveau oder die Anfälligkeit von Verletzungen ähm, sehr stark damit korreliert mit meiner Regeneration. Das bedeutet, je schlechter ich schlafe, je schlechter die Schlafqualität ist, desto eher bin ich auch verletzungsanfällig. Und wenn man das dann nochmal vergleicht, ich kenne kenn Sportler, die berichten mir, vor allem wenn du, wir fliegen da irgendwie nachts halt, ja, zum zum Champions League-Spiel irgendwie, was weiß ich, ähm, F Gruppenphase halt, ne? Oder früher gab es ja noch irgendwie so die 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 Vorgruppenphase, wir fliegen da, keine Ahnung, irgendwie in Ostblock, ja, ähm, spielen um, um, um 21 Uhr äh, deutscher Zeit, ähm, fliegen da nachts um eins nach Hause, kommen um, um drei Uhr irgendwie an und spielen drei Tage später in der Bundesliga, ja. das ist absolut nicht förderlich. Und wer sich dann um Kreuzbandriss irgendwie am Wochenende ähm, in der Zeitung verliest, das ist dann irgendwie auch klar, weil bei den, den, den Personen, den Spielern, die sowieso schon unter so viel Druck stehen halt auch, ja, wenn die nicht diese nötigen Regenerationsphasen geben wird, dann macht das keinen Sinn. Und da sind zum Beispiel die englischen Clubs auch viel, viel weiter, die dann eher sagen, ja, wir bleiben dort ne, vor Ort und bleiben lieber einen Tag nochmal und fliegen dann am Tag gut regeneriert. Oder auch zum Beispiel äh, bei Olympia ist es so, dass man zum Akklimatisieren in die Zeitzone auch deutlich, deutlich früher kommt. Und sowas macht definitiv Sinn, weil, äh, du hast angesprochen, nicht nur bei dir beim Fußball, sondern generell gilt es, wenn ich gut regeneriert bin, bin ich nicht nur leistungsfähiger, sondern ich habe auch noch ganz klar geringeres Verletzungsrisiko.
1: Ja. Hast du für dich äh, selbst, so vielleicht als kleinen Einwurf zwischendrin, eine Erklärung gefunden über die Jahre, warum wir gerade so auch hier irgendwie im deutschsprachigen Raum so ein komplett anderes Verhältnis zu Schlaf haben, als es vielleicht jetzt in England bei den Topclubs der Fall ist oder auch in den USA, wo das ja schon viel, viel präsenter ist und sich viel mehr Sportler auch damit beschäftigen? Ich
0: glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Wir kommen ja aus einer sehr stark religiös-lutheranisch geprägten Umfeld hier ähm, in, in, in Deutschland und ähm, ein ein, ein Thema dem Ganzen ist ja auch halt, ne, irgendwie du bist ein guter Bürger ne, oder du bist, ne, wer, wer an Gott glaubt, vor Gott ein guter Gläubiger, wenn du ähm, hart arbeitest, viel tust, ähm, gläubig bist und dich ja die Regeln hältst. Und nicht umsonst sind wir in Deutschland ja immer auch äh, stark gewesen in dem Thema Arbeitszeiten halt und Fleiß natürlich. Und ich, ich kenne das selbst auch noch in Unternehmensberatung. Ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet und da bist du halt am nächsten Tag aufgewacht. Ne, und das ist jetzt auch sechs, sieben Jahre erst her. Und hast dich am, am Tisch äh, verglichen, wer am wenigsten Nacht schläft. Und der tollste Guy, ja, das tollste Girl an diesem Tisch war eben diejenige, die gesagt hat, boah, ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen und habe das ne Projekt noch fertig gemacht und habe die letzte Netflix-Serie geschaut. Und ich, so, wow. und ich so, wow. Wie können die das? Wie, wie krass sind die? Und durch die ganze Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, ist es eigentlich ein Thema, wo man sagen muss, schade, weil diese Personen werden langfristig ähm, definitiv gesundheitliche Herausforderungen haben. Es gibt tausende von Studien da draußen, die zeigen halt, ne, von der WHO hat es mal schön zusammengefasst, der Schlaganfallrisiko steigt, Blutdruckrisiko steigt, Demenzrisiko steigt, viele, viele andere Krankheits Risiken steigen massiv, wenn ich deutlich zu wenig Schlaf bekomme. Und hier wird vor allen Dingen meistens unter sechs Stunden gesprochen. Das heißt, jeder, der konstant unter sechs Stunden netto schläft, damit meine ich nicht im Bett sein, sondern netto schläft, können wir gerne ja noch darüber sprechen, was es später heißt, der wird Gesundheitsprobleme haben. Und ich glaube, dass es bei uns in Deutschland, um auf deine Frage zurückzukommen, ein gesellschaftliches Thema sind, weil wir aus einer Gesellschaft kommen, die sich weniger diesen müßiggang und weniger diese Regeneration irgendwie auch gönnt, ne? also im Vergleich zum Spanier und Italiener, die ja die Themen Siesta oder den Mittagsschlaf deutlich mehr haben oder auch zum Beispiel ähm, sehr stark in, in Amerika, wo das Thema Schlaf hat, auch viel mehr einen Wellness- und Lifestyle-Thema schon bekommen, ähm, ja, oder hat, ja, oder ähm, geworden ist und daraus resultierend ist das Thema für mich persönlich eine Herzensangelegenheit, ja, weil wir in Deutschland noch viel, viel mehr PR dafür machen müssen, dass Wer Peak-Performance erreichen will, und darum geht es ja bei vielen, bei deinen Zuhörern, die jetzt gerade zuhören, bei euch da draußen, bei vielen anderen, da ist eben Schlaf genauso ein wichtiges Fundament wie das richtige Training. Ja.
1: Was würdest du sagen, ist so aus deiner Erfahrung heraus, auch gerade in der Zusammenarbeit mit den Bundesligaspielern, mit anderen Athleten, mit anderen High-Performern, abseits dessen, dass man vielleicht zu wenig schläft oder dass man zu spät ins Bett geht, so die größte Fehlerkette oder die größten Fehler, die Sportler einfach immer wieder machen und dadurch einfach qualitativ auch nicht so gut schlafen.
0: Genau, ich glaube, das wichtigste Thema Punkt 1 ähm, ist na, interessanterweise die Trainingssteuerung und die Spielsteuerung bei Sportlern, weil es ist so, wenn ich eben gerade äh, hart trainiert habe oder wenn ich gerade irgendwie im Trainingslager bin oder wenn ich ein Spiel hatte und versuche danach direkt einzuschlafen, wird meine Schlafqualität nicht besonders gut sein. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich ähm, bei jedem Training ähm, im, ich sag mal, hohen Leistungsniveau eben große Maß an Cortisol, quasi dem Stresshormon ausgeschüttet wird. Und dieses Stresshormon ist der Antagonist unserem Schlafhormon Melatonin. Und Großteil der Schlafprobleme, die wir haben, oder Und ich spreche jetzt nicht hier über richtige Schlafkrankheiten, sondern ich spreche über Schlafprobleme, das heißt meine Qualität ist nicht besonders gut. Die hängen eben mit einem Mangel an Melatonin zusammen, beziehungsweise dass die Melatoninproduktion nur irgendeine Art und Weise getrosselt wird und nicht in ein natürliches Niveau erreicht. Und gleichzeitig ist es so, mein Cortisol wird ausgestoßen und ich erhöhe meine Körperkerntemperatur eben durch Sport. Und ich habe verschiedenste Rezeptoren ähm, in der Haut und im Körper dann, die dann signalisieren, ah, okay, ich bin eben aktiv. Und ähm, nachdem wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass in den Tiefschlafphasen unsere Körperkerntemperatur eingesinkt, ist das kontraproduktiv. Das bedeutet, der Körper muss viel, viel mehr Energie dann aus ähm, sozusagen nutzen, um die Körperkerntemperatur nach dem Training zu reduzieren. Und ich signalisiere meinem Körper letztendlich noch, hey, ich war eigentlich aktiv und damit wird die Schlafqualität in den ersten Schlafphasen nicht so gut sein. Ich glaube, das ist sozusagen ein, ein, ein großer Fehler, den man beheben kann. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet dann, wenn es machbar ist eben, sollte man aus meiner Perspektive das zwischen dem Training und dem Schlafen gehen zwei, drei Stunden mindestens haben. Ähm, ich glaube, diese späten Spiele und späte Trainingsthematiken, gerade für diejenigen, die so semi semi-professionell unterwegs sind, sind auch nicht optimal. Also da würde ich versuchen, lieber nochmal eine Stunde früher aufzustehen, um zu sagen, als Beispiel irgendwie ähm, früher in der Arbeit zu sein, damit man dann zum Training um sechs starten kann, nicht das Training erst abends um 20 Uhr startet. Und zweiter Tipp dort und dritter Tipp, wenn man halt wirklich viel am Reisen ist, na, dann auch bewusstes beim Trainer oder im Trainingskontext ansprechen, ob es nicht machbar ist, wirklich vor Ort zu übernachten und nicht noch nachts irgendwie zurückzufliegen zu müssen oder fahren zu müssen. Oder, jetzt mal möglichst schnell ins Hotel geht. Ähm, zum Beispiel auf das im Champions-League-Spielen gibt es auf dieses Bankett, wo die Spieler dann verpflichtet werden, halt noch hinzugehen, weil die Sponsoren auch da sind. Und die ganzen VIPs ist eigentlich schwachsinnig halt, ja. Ähm, man, man kann irgendwie direkt in der Kambine essen und die Spieler dann eher möglichst schnell ins, irgendwie, ja, ins Hotel bringen. Also ich glaube, das sind sozusagen die drei äh, Themen, die, die hier ganz klar der Fall sind. Ja. Ein weiteres großes Thema ist das ganze Thema natürlich, ähm, wie gestalte ich meinen Hotelraum, wie gestalte ich eben auch, wenn ich zu Hause schlafe, mein Umfeld. Und das ist relativ simpel. Ähm, ich schlafe umso besser, je ruhiger mein Umfeld ist, je dunkler es ist und je kühler es ist. Warum? Evolutionsbiologisch ist es so, dass Schlafenden, Prozess ist, wo wir eigentlich unglaublich verwundbar waren. Das bedeutet, wir haben uns hingelegt und diejenigen, die sozusagen im Schlaf überrascht worden sind, vom Mammut, vom Tiger oder vom Feuer oder was ich auch immer, die sind letztendlich gestorben. Das heißt, unser Körper hat verschiedenste Mechanismen etabliert, dass er gelernt hat, dass es, wenn ich ein Umfeld habe, wo es laut ist, dass es Gefahr sein könnte und dass ich dann eben nicht in der Tiefschlafphase drin bin, bei der Tiefschlafphase bedeutet es, ja, das kennen wir alle, da kann man einen wecken, ja, da dann meine kleine Tochter, die reist an mir und ich brauche erstmal ein paar Sekunden, um klarzukommen, wo ich überhaupt bin, halt, ja. Und da kann ich nicht schnell reagieren. Das heißt zum Beispiel Navy Seals oder Spezialheiten trainierenden Schlaf, ja, wo sie ganz leicht schlafen, wo ich eine einen Regeneration habe, aber wo sie innerhalb von Sekunden aufschrecken können, an der Waffe sind und reagieren können, weil unser Körper darauf getrimmt ist. Das habe ich aber gleichzeitig, wenn ich neben der Straßenbahnlinie äh, wohne oder wenn ich in der Einflugschneise vom Flugzeug ähm, oder vom vom Airport wohne und ich nachts um 5 Uhr relativ viel Geräusche habe und Lärm habe. Und unser Körper wird nicht richtig runterfahren können. Und da können zum Beispiel wirklich Oropax helfen. Oder eben halt umziehen in ein in Umfeld, ja, wo es halt wirklich, wirklich ähm, ja eher leise ist. Ne? Und das zweite gilt genau mit dem Thema Licht. Wenn ich halt nachts, und da gibt es auch verschiedene Studien, die zeigen, dass selbst, äh, Joanna Huffington hat ja in ihrem Buch irgendwie das auch sehr schön dargelegt, äh, mit dem Selbstexperiment, selbst wenn ich nur einen geringen Spot habe vom Fernsehen, der der an ist, äh, weil es irgendwie diese Sparlampe ist halt, ja Standby-Modus, kennen die meisten Leute, und das im Hotel direkt auf meinen ähm, Knöchel scheint, dann kann ich im Schlaflabor gemessen, hat das Auswirkungen auf meinem Schlaf. Und das Recht haben viel Lichtauswirkungen auf unseren Schlaf. Weil Licht signalisiert eben, okay, es wird Tag, es könnte Tag werden, beziehungsweise es könnte auch eine Gefahr daraus resultieren. Und deshalb gilt hier ganz klar, denn wir sind ja beide große Advokaten von der Schlafmaske, ja, eine Schlafmaske auf jeden Fall, gerne, wer nicht komplett sein Zimmer oder Hotelzimmer komplett verdunkelt kann. Und es macht auch Sinn zum Beispiel, alle anderen Lichtquellen zu reduzieren, weil die einen negativen Einfluss auf die Schlafqualität haben können. Und last but not least, die Kälte halt, ähm, es ist so, weil unser Körper natürlich Energie benötigt, um die Körperkerntemperatur zu, zu reduzieren, dass es auch super sinnvoll ist, eher kalt zu schlafen. In der Forschung äh, spricht man zwischen 16 bis 19 Grad, ja, 18,3 Grad hat eine Meterstudie aus den USA rausgefunden. Ähm, ich finde das immer noch so 16 Grad relativ kühl, so aber ich glaube so 18, 19 Grad ist eine wunderbare Temperatur, wo der Körper regenerieren kann. Und äh, wenn wir jetzt so denken, dass so eine typische Temperatur 21 Grad eben bei uns ist und dann wir oben drauf im Winter noch zwei, drei, ähm, ja, Decken drüber machen, äh, dann, dann wissen wir einfach, dass der Körper da viel zu viel arbeiten muss. Und da ist ein ganz klarer Indikator, wer morgens aufwacht oder nachts aufwacht und schweißgebadet ist oder so leicht nur schwitzig ist, bei dem ist es so, der schläft definitiv zu warm. Und das sind so die Sachen, die ich, glaube ich, direkt irgendwie zwölf dem Umfeld halt und zur der Trainingssteuerung verändern kann.
1: Ja, super wichtig auf jeden Fall, auch gerade so dieses Umfeld mal zu betrachten und halt nicht nur, da kommen wir jetzt sicherlich gleich nochmal dazu, zu schauen, okay, was kann ich denn selbst aktiv machen, um meinen Schlaf zu verbessern, aber eben auch mal zu schauen, was kann ich denn eigentlich an meinem Umfeld optimieren. Ich habe mir tatsächlich mittlerweile auch angewöhnt, zusätzlich zur Schlafmaske habe ich auch immer so eine Klebebandrolle in meinem Rucksack mit dabei. Für die Hotelzimmer, wo man irgendwie den Stecker nicht ziehen kann oder so, damit ich dann wenigstens das LED-Licht überkleben kann, weil mich das trotzdem halt immer unterbewusst stört, auch wenn ich es nicht aktiv sehe, dann wenn ich die Schlafmaske auf aber ich weiß halt, dass es irgendwie da ist und mich beeinflussen könnte. So.
0: Dazu noch eine, eine Fun-Story. Ähm, Im Olympischen Dorf, ich glaube, das war ah, mal an, das glaube ich im Olympischen Dorf vor den vorletzten Olympischen Spielen war es so, dass ähm, ganz, ganz viele ähm, Sportler Alufolie mit Alufolie ihre Fenster abgeklebt haben. Weil das war der Punkt, da haben die Rollos irgendwie auch nicht richtig gut funktioniert, wohl. In also im Olympischen Dorf, das wird ja, ich sag mal. Ähm Diejenigen, die da mal Dokumentation drüber gesehen haben oder vielleicht selbst schon da waren, die, die werden es wissen. Das ist halt eher sehr spartanisch meistens eingerichtet, ja, und irgendwie schnell hochgezogen halt für wenig Geld. Und daraus resultieren sind meistens die die Verdunklungsmöglichkeiten nicht optimal. Und es gibt viele Sportler, die in der Tat Alufolie mitnehmen. Und der Alufolie, weil die ist ja komplett ähm, licht undurchlässig alles abkleben, ja, weil dadurch hast du halt eine hundertprozentige, ähm, ja sozusagen ähm, Lichtdurchlässigkeit oder keine Lichtdurchlässigkeit und gleichzeitig kannst du auch noch ähm, das Thema äh, Temperatur regulieren. Also da ein kleiner Fun Fact, äh, wenn man im Olympischen Dorf durchgeht und alles ein bisschen scheint, das hängt nicht irgendwie mit crazy äh, Verschwörungstheorien irgendwas zusammen, sondern einfach nur, ähm, dass man möglichst dunkel schlafen möchte.
1: Ja, Lass uns mal noch so ein bisschen quasi einsteigen in das, was ich vielleicht auch so vorbereitend tun kann. Also sprich, äh, am Abend, was kann ich persönlich wirklich machen, um mich optimal auf den Schlaf vorzubereiten? Was sind vielleicht auch so Fehlerquellen, die ich wirklich vermeiden kann, die am Ende dazu führen, dass ich dann vielleicht doch wieder nicht gut schlafe?
0: Ja. Ich glaube, für einen qualitativ hochwertigen Schlaf sind zwei Sachen es essentiell. Einmal eine gute Vorschlafroutine was das Thema angeht, okay, wie bereite ich mich auf dem Schlaf vor und dann eine gute Essens-Supplementierung, äh, Routine, die ich sozusagen ähm, dann dort auch nutze. Und das sind so die beiden Routinen. Ne? Plus die dritte Routine, haben wir schon gesagt, was mache ich während des Schlafs, haben wir gerade schon darüber gesprochen, Also sind so die drei Punkte halt. Ja? Lass uns mal über das Thema sprechen, was sollte ich eigentlich vorher machen und was sollte ich auch nicht machen. Ich glaube, ein großes Thema, die meisten wissen mittlerweile, Licht. Ne? ist ein, ein wichtiger Punkt. Wir sitzen hier in unserem Podcast-Studio bei Brain Effect und äh, da ist es so, dass ähm, wir hier zwei riesige Lampen haben, die gerade auf uns äh, äh, sozusagen gerichtet sind und das sind so fast so die Lampen. Und das ist der Grund, warum du und ich gerade beide relativ konzentriert sind, Ja, unter anderem natürlich nur auch. Und der Hintergrund ist aber auch, dass diese... Dieses Licht, dieses blaue Licht, dem Körper signalisiert, der gerade hier in den Raum, der sonst eigentlich komplett abgedunkelt ist halt und isoliert ist, dass es 13 Uhr am Tag ist, weil über die das Licht wahrnehmen, über die Zwirbeldrüse eben, eben klar dem Körper signalisiert wird, es ist Tag und damit wird eben kein Melatonin, unser Schlafhormon, produziert. Jetzt ist es aber so, ne, und ähm, deshalb haben wir bei Brain Effect zum Beispiel auch hier ganz viele Tageslichtlampen für das Thema Konzentration an den Tisch, ja, dass diese Lampen dann abends wieder reduziert werden sollten. Und dass ich abends blaues Licht vor allen Dingen meiden sollte. Blaues Licht ist genau das Licht, das aufgrund der Frequenz, aber auch, kommen wir später, aufgrund der Intensität ja, negativ für die Melatoninproduktion sein kann. Und wo finde ich das? Das finde ich eben ganz genau in Handy-Displays. Das finde ich in unserem neuen Glühbe, ne, die sind. Das finde ich aber vor allem auch im Fernsehen, iPad etc. Das heißt, wer abends unbedingt noch sein Handy, Laptop, iPad, Fernsehen nutzen soll, der kann zum Beispiel auf einen Blaulichtblocker zurückgreifen. Den kann ich entweder direkt installieren in der App drin. f zum Beispiel beim Mac. Können wir gerne in die Show Shownotes reinmachen. Oder ich nutze zum Beispiel ähm, ganz klar eine Blaulichtfilterbrille. Eine Blaulichtfilterbrille sind diese lustig aussehenden Sonnenbrillen, du hast ja auch einige von denen oder Brillen an sich, die letztendlich über ihre gelben bzw. roten Gläser ähm, das blaue Licht rausfiltern können. Und wenn man das kombiniert mit einer geringen Lichtintensität, ja, weil das äh, gibt es auch eine Studie vom, vom MIT, die gezeigt haben, dass dieser Nightshift-Modus im Apple zwar gut funktioniert, aber noch nicht perfekt funktioniert, weil natürlich das Thema Lichtfrequenz ein Thema ist, aber auch Lichtintensität. Mhm. Und deshalb würde ich vorschlagen, immer ähm, nicht nur blaues Licht irgendwie meiden, wenn es geht halt und vielleicht abends eine Blaulichtfilterbrille ähm, tragen oder zum Beispiel bei Flügen ne, oder im Hotel eine Blaulichtfilterbrille tragen, gerade wenn man viel unterwegs ist als Sportler, sondern vor allen Dingen die letzte Stunde vor dem Schlafen gehen. Kein Exposure zu Blue Light. Ja. Das heißt, das Handy wirklich mal wegmachen, eben kein Fernsehen schauen, sondern lieber ein Buch lesen, lieber Journal, lieber sich irgendwie schon mal auf das Spiel morgen, auf das Training vorbereiten. Das hilft definitiv und das sollte eigentlich Teil von so einer Good-Night-Routine eben auch sein. Was für mich noch Teil von der Good-Night-Routine ist auch, dass ich versuche, abends irgendwie runterzukommen. Wir haben eben drüber gesprochen und ähm, da findet man zum Beispiel bei uns bei Brain Effect im Magazin ja, unter www.brain-effect.com auch ganz, ganz viele Informationen drin, ähm, dass halt Cortisol, also Schlafhormon Cortisol, ein riesen ähm, Gegenspieler von unserem Schlafhormon Melatonin ist. Und ich brauche eine hohe Melatoninproduktion für qualitativ hochwertigen Schlaf. Jetzt ist es leider so, dass Cortisol der Gegenspieler ist und Cortisol wird nicht nur beim Training ausgeschüttet, sondern Cortisol wird auch immer dann ausgeschüttet, wenn ich gestresst bin. Und ich vor allen Dingen dauergestresst bin. Wenn ich jetzt also einen anstrengenden Tag hatte, wenn ich vielleicht gearbeitet habe, sei es bei der Polizei, der Bundeswehr oder wo auch immer, habe trainiert und denke mir, boah, morgen wird ein richtig stressiger Tag, ich muss Training und Arbeit unter einen Hut bringen ähm, und ich sehr gestresst bin, dann werde ich nicht gut schlafen können. Und das kennen wir alle. Und wenn ich nicht gut schlafen kann, dann habe ich kein Regenerieren, habe keine Energie, ja. Und ich nenne es ganz gerne, irgendwie the circle of bad sleep is actually starting, ja. Und damit auch irgendwie startet letztendlich ja, einen Circle irgendwie auch von, dass wir uns ungesund ernähren, und schlecht fühlen, keine Energie haben und so weiter. Das heißt, ich muss abends eben versuchen oder sollte versuchen, und das ist so mein Tipp, Cortisol zu reduzieren. Wie kann man das machen? Das kann man zum Beispiel über Meditation machen. Man kann abends meditieren, um runterzukommen. Weil Studien zeigen, dass dadurch der Parasympathikus aktiviert wird, also der Teil des Nervensystems, der für die Entspannung da ist und ich damit auch mein Cortisolniveau runterbringen kann. Oder ich kann zum Beispiel abends ein autogenes Training machen, ich kann Journal, ich kann meine Lieblingsentspannungsmusik hören, ich kann im Bad nehmen, was auch immer. Das heißt, ich, ich lade allen dort draußen irgendwie ein, und weil das muss man nicht machen, aber das sind ja so Werkzeugtools, die man nutzen kann, wenn man das möchte eben. Und ich glaube, das ist eine gute Inspiration, wenn man sagt, okay, ich suche mir ein, zwei Sachen eben aus, um abends runterzukommen, um mein Cortisol-Level runterzubekommen, damit ich nachts dann auch besser schlafen kann.
1: Ja, super wichtiger Punkt, den du am Ende angesprochen hast, eben auch vor allem darauf zu achten, dass ich mich nicht nur körperlich entspanne im Sinne von, okay, ich sitze jetzt auf der Couch und äh, schaue Netflix so ungefähr, sondern eben auch mental entspanne, weil ich natürlich bei Netflix, je nachdem, was ich schaue, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendeinen actiongeladenen geladenen oder Horrorfilm anschaue, dann bin ich ja auch mental wieder so drin, dann fängt mein Körper auch wieder an, Cortisol zu produzieren und ich bin wieder so gestresst, dass die Entspannung dann eigentlich auch wieder nicht stattfindet in dem Moment.
0: Ja, und da können natürlich auch die ganzen Gedanken, die ich habe, vielleicht, dass am nächsten Tag ein Wettkampf ist, ich vielleicht nicht weiß, wie gut ich vorbereitet bin, dass ich vielleicht auch irgendwie Angst habe, ich weiß gar nicht, ob ich spiele vielleicht und so weiter. Das sind natürlich auch Gedanken, die normal sind, ne? die dann stattfinden und die vielleicht mich auch unter Stress setzen. Umso mehr ist es dort wichtiger, vielleicht mit Mentaltrainer zu arbeiten halt. Ne? Mit dir zum Beispiel oder irgendwie mit 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 anderen Leuten eine Routine zu finden, die mir hilft eben, die mir Möglichkeiten gibt, in diesem Moment wenn ich denke, vielleicht im Bett liege oder ich nehme noch gerade irgendwie ein warmes Bad und denke mir, hu, morgen weiß ich nicht, ob ich spiele, keine Ahnung, das stresst mich gerade. Dass ich dann Möglichkeiten habe, über ein Fingerschnipsen über Atemtechniken, ja, mich in einen State zu versetzen, wo ich sage, okay, spannend. Ich bin mal gespannt, was da passiert morgen. Ja. Und das kann man lernen über Atemtechnik, über verschiedenste andere Ansätze, Meditation. Yoga finde ich auch klasse am Abend, Stretching, Mobility-Training, Black Blackroll, was auch immer. Also einfach, wo man Aktivitäten, langsame Aktivitäten verbindet mit mentaler Fokussiertheit, mental Dasein und Atemübung. Und ähm, diese, diese Lösung zu finden und dieses Tool zu finden für sich ist, glaube ich, essentiell einfach, um äh, gut zu schlafen und das ist eine, eine tolle Thematik, die man sich, glaube ich, auch unabhängig vom Sport nutzen kann.
1: Ja, definitiv. Du hast gerade schon noch angesprochen, so die zweite große Komponente am Abend ist auch das ganze Thema Ernährung und Supplementierung. Was ist so auf der einen Seite das, was ich beachten sollte bei der Ernährung, was vielleicht auch irgendwie meinen Schlaf beeinflusst und auf der Supplement-Ebene, was habe ich da generell als Athlet für Möglichkeiten und wie kann ich das irgendwie auch dann für meine Schlafroutine bestmöglich einsetzen?
0: Gerne. Lass uns da vielleicht das gruppieren in die, die vier No-Go's hier und die vier Go's. Also fangen wir mit den vier No-Gos mal an. Ich glaube, das größte No-Go für guten Schlaf ist eben Koffein. Das wissen die meisten schon. Bei Koffein, und das ist das Interessante dabei, die Schlafqualität reduziert. Jetzt haben wir oftmals so den Espresso-Effekt, den ich ganz, ganz gerne oder auch ganz gerne, ähm, den Italiener, äh, die Italiener-Erfahrung. Weil wir alle kennen irgendwie Freunde, man ist beim Italiener, man isst gut. Und dann gibt es so die Frage, ja, noch ein Espresso auf Haus. Und dann sagt immer so zwei, drei Leute, ja, auf jeden Fall. Doppelt gerne für mich. Und dann, dann fragt irgendjemand, kannst du damit schlafen? Ja, kein Problem. Und der Forscher Christian Drake aus London hat auch bewiesen, dass es korrekt ist. Koffein reduziert nicht unbedingt die Einschlafzeit, sondern das Gemeine beim Koffein ist, dass es die Schlafqualität reduziert. Das bedeutet, viele Leute trinken Koffein, denken, Oh, ich schlafe ja ganz gut ein, Red Bull, Cola, whatever. Und merken dann erst am nächsten Tag, naja, oh, so richtig erholt bin ich nicht. Aber es wird ja nicht im Koffein gelegen Und deshalb ganz klar mit dem Koffein, wenn ich Koffein langsam Verstoffwechsler bin also jemand, der Koffein an sich ähm, mal trinkt, aber schon davon auch öfters mal Herzrasen bekommen könnte, wenn ich zwei, drei Kassen zu viel trinke, da würde ich sagen, definitiv sechs bis sieben Stunden vorm Einschlafen gehen kein Koffein mehr. Bei den Schnellverstoffwechseln, die normal sagen können, oh, ich kann schon ein bisschen mehr Koffein trinken, ich würde es nicht, fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen, laut der Studie von Christian Drake. Zweites No-Go ist definitiv extremst gewürztes Essen. Weil was passiert, wenn ich na, abends ein zwei drei Schilf essen halt? Ja, ich fange an zu schwitzen halt. Ja, mein Körper ähm, äh, reguliert hoch und genau das möchte ich ja vom Schlafen hier nicht. Das heißt hier ganz klar eher auf ähm, ja, scharfes Essen verzichten. Das ist definitiv gut für den Schlaf und gut für die Erholung. Drittes No-Go ist natürlich Alkohol. Alkohol hat ähm, einen negativen Effekt auf die Schlafqualität. Und klar ist es so, ähm, dass bei dem einen oder anderen Alkohol auch wirklich hilft, ne, beim Einschlafen gehen, weil wir eben vielleicht genau diesen Stress runterfahren können und weil wir den einen oder anderen Gedanken vielleicht irgendwie auch, ich sage mal, bewusst jetzt auch unterdrücken. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Alkohol absolut schlecht für die Regeneration ist. Ich habe zum Beispiel jetzt, wir haben bei Brain Effect ähm, jetzt gerade eine sehr ja, stressige Zeit hinter uns auch mit vielen Investoren Investorenthematiken, Nationalisierung, äh, Corona. Und ich habe in dieser Zeit mal bewusst irgendwie über 18 Wochen keinen Tropfen Alkohol getrunken. Und ich habe über den Ora-Ring gemerkt, wie, obwohl ich ein extremst hohes Stresslevel habe, ich meine Schlafqualität echt gut halten konnte. Und gleichzeitig mich deutlich besser regeneriert gefühlt habe. Das heißt, für Sportler aus meiner Perspektive sollte eben ähm, das Thema Alkohol wirklich tabu sein. Gerade vorn und nachem. Training, beziehungsweise auch äh, vorspielen, also die Nacht vorspielen oder die Nacht nachspielen oder auch vor allen Dingen im Trainingslager. Ja, also ich glaube, dass man ab und zu mal irgendwie Glas Champagner oder Rotwein trinkt, ich, finde ich das absolut fein halt auch, ne? aber ähm, ich glaube hier ein exzessiver, täglicher Alkoholkonsum sorgt dafür, dass meine Regeneration eben nicht dann funktioniert, gerade als Spitzensportler. Und ähm, das letzte sozusagen No-Go beim Thema Ernährung ist für mich extremst kurzkettige Kohlenhydrate. Es ist so, dass wenn ich sehr viel Kohlenhydrate, gerade abends, und kurzkettige Kohlenhydrate esse, also ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel auf, nochmal irgendwie ein Weißbrotbrötchen halt, ja, mit Nutella oben drauf und Marmelade, dann sorgt das vielleicht dafür, dass ich vielleicht einschlafen kann. Und das Interessante ist im Ganzen dahinter auch, nämlich dass ähm, Insulin, also wenn ich extrem viel Kohlenhydrate, Zucker esse, wird Insulin das Hormon ausgestüttet, das einfach gesagt eben den Zucker dorthin bringt, wo er benötigt wird. Aber ich eben auch, wenn ich zu viel Zucker gegessen habe, ist ein Insulin, zu viel Insulin ausgestüttet wird und dadurch in eine Unterzuckerung reinkommt. Weil der Körper sagt, boah, jetzt brauche ich wieder Zucker, ich brauche Zucker. Und ähm, interessanterweise ist es aber so, dass Insulin auch ein Gegenspieler vom Cortisol ist. Das bedeutet, je mehr gestresster ich bin, desto mehr haben wir Heißungerattacken immer auf Zucker. Das ist genau der Punkt, wenn man sagt, oh, jetzt oh heute stressiger ich Tag, jetzt hätte ich ganz gerne doch nochmal einen Kuchen oder Tafschokolade, ja, ertappe ich mich auch manchmal immer wieder noch und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn ich jetzt eben abends gestresst bin, dann eine Schokolade zum Beispiel vor dem Einschlafen oder zwei sogar esse, ich nachts eventuell unterzuckere. Und ich durch das Unterzuckere in der Nacht eben meinen Körper äh, belastet und damit nicht gut schlafe. Und deshalb würde ich vorschlagen, dort, wer irgendwelche Heißhungerattacken hat und sagt, okay, ich brauche das, um einzuschlafen, so lieber irgendwie auf, ähm, einfach nur ein, ich sag mal, ein bisschen Honig nehmen halt, ja einen kleinen Klecks, irgendwie so einen halben Esslöffel, ähm, der kann helfen. Oder sonst eben bin ich am Abend großer Advokat von langkettigen Kohlenhydraten, ähm, die man, was weiß ich, in in Vollkornpasta ähm, findet oder halt ähm, in Quinoa zum Beispiel, Bulgur, Buchweizen etc. Gemeinsam mit hochwertigen Fetten und guten Proteinen, vegan, nicht vegan. Das kann man sich selbst überlegen dann, glaube ich. Das sind sozusagen die die vier Goals ähm, für, ähm, ja, für guten Schlaf, die man auf jeden Fall meinen sollte. Ja. Dann haben wir natürlich die vier schon die vier No-Gos, ja, haben wir die vier, vier, die vier Ghost sozusagen halt, ja, ganz wichtig, Frauutscher Sprecher, die vier Ghosts. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, ähm, was was sollte ich abends essen? Ich habe gerade schon die Einleitung gemacht. Ich bin großer Advokat eben von von Proteinen. Ne? Es gibt ähm, Forschungen, die zeigen, dass Casein zum Beispiel nachts sich gut aus dem Schlaf auswirkt und sonst wirken sich Proteine ähm, generell in meiner Perspektive gut aus dem Schlaf aus. Wir haben ja zum Beispiel bei Brain Effect unseren Night Shake entwickelt, ja, oder Night-Mode-Shake entwickelt, das heißt, es ist ein Mahlzeitsersatz oder Mahlzeitsnack für den Abend mit verschiedensten Inhaltsstoffen, vor allen Dingen ähm, vegane Proteine, die dafür sorgen, dass wenn ich eben keine Zeit habe, ähm, etwas zu essen, ähm, dass ich dann noch äh, gut versorgt bin und gerade auch gleichzeitig gut schlafen kann, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Der zweite Punkt ähm, bei dem Thema Ernährung ist, dass wir für einen guten Schlaf eben auch nicht nur Melatonin brauchen, sondern auch die Vorstufen brauchen. Und unser Körper ist ja so genial, dass wir uns am, um, am Tag das Glückshormon Serotonin bilden. Und für Serotonin brauche ich L-Tryptophan, was dann zu 5-HTP gebildet wird. Das wird dann zu Serotonin und Teil des Serotonin wird abends in Melatonin umgewandelt. Das heißt, ich sollte am Tag schon möglichst viel essen, möglichst viel tun, um eben genügend Serotonin zu bilden. Und was brauche ich dafür? Dafür brauche ich zum Beispiel L-Tryptophan die, oder die Aminosäure tryptophan die in L-Tryptophan umgewandelt wird. Und wo finde ich die drin? Die finde ich zum Beispiel in Nüssen drin. Ja, für die äh, Veganer und Vegetarier, die finde ich in Fleisch drin. Und ähm, die zum Beispiel am Tag zu konsumieren, ist klasse. Ähm, sonst sollte ich versuchen, dass ich noch genügend Vitamin D aufnehme. Das kann ich aufnehmen, wenn ich wirklich an die, in die frische Luft gehe oder halt auch supplementieren zum Beispiel. Und ähm, sonst sind auch Omega-3s wichtig, die auch in der in dieser, in, gemeinsam mit B Vitamin in dem Bereich der Serotoninproduktion involviert sind. Was ich sollte ich sonst noch äh, machen? Und ich glaube, ich bin ein ganz, ganz großer Advokat auch beim Thema Supplementierung. Ähm, erstmal sage ich zu starten. Das heißt, ich glaube, man kann unterstützen, supplementieren. Das heißt, man fängt wirklich mit L-Tryptophan an, wenn es über die normale Ernährung nicht aufnehmen kann. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ähm, eine zweite Unterstützung ist Magnesium. Magnesium ist gerade für Sportler für das Thema Muskelentspannung, Entspannung, an sich, Regeneration super. Und wer das irgendwie doch noch steigern will, der kann natürlich auch eine Magnesiumverbindung eingehen, die beruhigen würden. Magnesium im Glycinat zum Beispiel. Ist auch in den Sleep-Kapseln von Front Brain Effect haben wir es mit reingenutzt, äh, reingepackt, darum, weil es eben auch noch entspannt über die Aminosäure Glycin wirkt, die sie insgesamt ähm, ja, runterkommen wirkt. Und ähm, als letzten Schritt in der, das ist dann Punkt 4. In der Eskalation sozusagen würde ich dann ähm, auch richtige Supplementierung wählen. Also Supplementierung, die direkt für den Schlafgurt ist. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass ähm, ein Großteil der Schlafprobleme eben mit einem Melatonin-Level zu tun hat, das eben nicht ähm, optimal ist. Und ich glaube, wenn wir dort draußen, ich Beispiel im Urlaub sind oder wenn wir in Brandenburg zelten, das ist der dunkelste Ort von Deutschland, habe ich neulich erfahren, ja, ohne Stress, ähm, ohne blaues Licht, dann brauchen wir keine Supplementierung, weil wir da auf unser normales melatonin kommen. Wenn ich aber viel Sport mache, wenn ich vielleicht sogar im, im Wettkampfmodus bin, wenn ich viel trainiere, wenn ich viel am Reißen bin, dann sind wir nicht in unserem natürlichen State drin. Und ich glaube, da hilft es bewusst dann auch nochmal zu supplementieren, zum Beispiel vor allen Dingen direkt auch mit Melatonin. Ich bin ein großer Advokat von, von Melatonin-Spray, ja, weil man das individuell mikrodosieren kann. Weil das Hauptproblem beim Thema Melatonin, für viele kennen es aus der USA, ist, dass Großteil 90% der Melatoninprodukte überdosiert sind und dass gerade die geringen Dosen, 0,3 bis 1 Milligramm, zum Beispiel die man über ähm, von Brain Effect oder, oder Spray supplementieren kann, deshalb haben wir es damals auch entwickelt, ähm, dafür sorgen, dass ich individuell dosieren kann und so auf mein natürliches Niveau komme. Und das hilft mir persönlich immer super, super gut. Und ich kenne einige Sportler, die sagen, hey Fabian, immer wenn ich irgendwie in fremden Betten bin, es gibt dieses fremde Bettensyndrome, auch in Hotels, ähm, dann nutze ich es, um gut einzuschlafen und vom Spiel und nach dem Spiel, um runterzukommen. Ähm, Gerade auch, wenn ich irgendwie vielleicht ähm, ja einen stressigen Tag hatte und äh, abends trainieren musste und ich weiß, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen viel Cortisol, dann versuche ich eben Melatonin auf das natürliche Niveau zu bringen. Das funktioniert da meiner Meinung nach perfekt.
1: Mega gut. Also da waren, glaube ich, jetzt eine ganze Menge Tipps dabei, Lass uns mal noch auf einen Punkt äh, eingehen, der glaube ich für viele Sportler ja auch äh, immer wichtig ist, weil äh, Sportler ja immer auch dazu tendieren, gerne viele Dinge einfach messbar machen zu wollen oder zu messen und genau zu schauen, okay, was kann ich optimieren, wie sinnvoll ist es generell erstmal meinen Schlaf zu tracken und was sind vielleicht so die Parameter, auf die ich wirklich achten sollte?
0: Ja, ich glaube, Schlaftracken ist super wichtig. Warum? Weil alles, was wir nicht messen, können wir manchmal noch nicht verbessern. Und hier geht es mir bewusst darum, auch zu betonen, dass dass wir das aus einer Thematik machen, nicht, dass wir uns weiter unter Stress setzen sollen, sondern ganz genau, dass wir darüber irgendwie eine Freiheit bekommen. Weil so der langfristige State, zum Beispiel in dem ich mittlerweile bin, ich trage meinen Schlaf jetzt schon irgendwie seit drei, vier Jahren dass ich mittlerweile eigentlich auf mein Handy schaue und es geht, sagt mir, okay, also ich nehme das ein Ohrring, bin ein großer Advokat vom Ohrring, das ist ein Schlaftracker, ist ein Ring. Und ich das Resultat schon vorher weiß, ja, bevor ich irgendwie auf mein Handy schaue, weil ich irgendwie so eine gute Sensibilisierung bekommen habe. Und da können natürlich so also Schlaftracker auch sehr stark helfen. Also sie sind für zwei Themen, glaube ich, sehr cool. Zum einen eben, weil sie uns helfen, Sachen messbar zu machen, Veränderungen messbar zu machen. Zum anderen, weil sie uns quasi als biofeedback methode täglichen Feedback geben, ich wache auf, ich fühle mich, X, ich gucke auf meinen Tracker auf, der sagt, ja, Y und ich kriege dadurch persönlich eine viel stärkere Sensibilisierung für meinen Körper eigentlich. Das heißt, ich glaube, dass sie uns helfen, eher mehr eine Sensibilität für seinen Körper zu entwickeln, als dass sie uns davon wegbringen, was ja oftmals auch eine Fragestellung ist. Du hast ja angesprochen, okay, was kann man dort machen? Es gibt verschiedenste Schlaftracker. Ich glaube, der, der billigste und einfachste Schlaftracker, den jeder direkt sofort zu Hause jetzt heute umsetzen kann, ist ein Schlaftagebuch. Ja? Das heißt, ich kann mich einfach hinsetzen, kann mir überlegen, wann gehe ich ins Bett? Was habe ich an dem Tag gemacht? Welche Sachen möchte ich verzichten? Vielleicht ne? die vier ähm, No-Go's zum Beispiel oder die vier Goes, die wir angesprochen haben und kann einfach mal am nächsten Tag aufschreiben, wie fühle ich mich eigentlich? Und das ist, glaube ich, so das einfachste, die einfachste Möglichkeit und ich empfehle das eigentlich jeden von meinen Freunden, bekannten Klienten, Kunden etc. Warum? Weil ich natürlich selbst, wenn ich einen Schlaftracker habe, ne, der irgendwie eben äh, über Sensoren funktioniert, ich trotzdem mir überlegen sollte, eigentlich reflektieren sollte, was habe ich eigentlich gemacht und was kommt zum Ziel. Also erster, erster Punkt. Zweiter Punkt ist dann, wer weitergehen möchte, der kann sich mit einem Schlaftracker kaufen. Es gibt die, die typischen Fitness-Tracker, die meistens auch Schlafmöglichkeiten haben. Ich glaube, die sind definitiv ein erster Schritt. Kosten irgendwie zwischen 60 bis 120 Euro. Von der Fitbit angefangen über, über andere kleinere Tracker. Ähm, sind, glaube ich, definitiv gut. Und dann gibt es sozusagen, der dritte Schritt ist so dieser High-Class-Tracker. Im, Im Gadget- und Lifestyle-Bereich. Ora zum Beispiel, der Ora Ring. Ja. Whoop als Band, die kosten alle zwischen 190 bis 350 Euro. Und ich persönlich bin ein großer Advokat vom Ora Ring. Ähm, da haben wir auch auf unserer Webseite viele Sachen zusammengeschrieben zu und habe es vielen von meinen Sportlern jetzt und meinen Kunden irgendwie auch empfohlen, weil es, glaube ich, so der Goldstandard im Lifestyle-Tracking-Bereich ist. Es gibt dann natürlich für diejenigen, die wirklich sagen, hey, ich habe wirkliche Schlafprobleme oder möchte ich es professionalisieren lassen, die Möglichkeit in ein Schlaflabor zu gehen oder mit medizinischen Devices, Langzeit-EKGs zu arbeiten zum Beispiel. Das ist so die die, die vierte Möglichkeit. Für den Lifestyle-Bereich kann ich auf jeden Fall Ora empfehlen. Ich finde Ora auch ein bisschen besser als Whoop. Warum? Weil ORA eben die Herzfrequenzvariabilität misst, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, aber vor allen Dingen einen Vorteil hat gegenüber Whoop, die auch die Herzfrequenzvariabilität messen, nämlich, dass ORA nachts abschaltbar ist. Das heißt, du kannst nachts ORA komplett den Ring abschalten, auch die Bluetooth-Verbindung kappen, dass er irgendwie keine ja, Daten sendet, aber auch irgendwie nicht aktiv ist. Und ich finde halt, wenn ich so einen Ring irgendwie, ich schlafe immer mit meiner Hand irgendwie so links äh, auf dem Kopf dran und wenn ich dann irgendwie äh, ständig ein Bluetooth-aktives Gerät habe, finde ich halt nicht ganz so cool. Ja. Von der Seite finde ich das ein großer ein großes, ähm, ja, Vorteil von ORA. Und gleichzeitig ist so ein Ring, finde ich, auch wenn man sich dran gewöhnt hat, die sind mittlerweile auch sehr klein geworden, eine tolle Möglichkeit. Man muss nicht ständig mit so einem weiteren Tracker rumlaufen. Jetzt hast du dir angefragt, was sind so die, die Sachen, die ich messen kann. Und ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, was ich messen möchte. Einfach gesprochen sollte ich aber die Schlafqualität messen. Und die Schlafqualität wird halt sehr stark über das Thema. Anteil von Tiefschlafphasen und Anteil von REM-Phasen, also Rapid Eye -Move Movement Phasen, den Traumphasen, determiniert. Roughly sollte ich bei allen so auf 20% kommen. Wenn ich richtig gut bin, kriege ich 25, 30%. Und ähm, was sonst, glaube ich, noch die, die Tracker auch messen, ist natürlich, wie oft ich nachts aufwache. Ja, und das ist ganz spannend, weil man merkt natürlich eben auch, dass, wenn ich halt ähm, zwar netto acht Stunden im Bett bin, aber davon nur fünf Stunden schlafe, meine Schlafqualität halt gering ist und das hängt vielleicht auch mit dem vielen Aufwachen zu tun. Wichtige Indikatoren für, eine, für Sportler sind meiner Meinung nach zwei Sachen: einmal die Herzfrequenzvariabilität und vor allen Dingen der Ruhepuls. Generell, wenn ich als Sportler einen Ruhrpuls und der ich immer individuell gemessen habe, kann ich darauf ablesen, auf der Entwicklung des Ruhepuls, gerade wenn ich mit dem mit der Herzfrequenzvariabilität verbinde, inwieweit ich halt gestresst bin oder inwieweit ich in ein Übertrainingssyndrom reinkomme. Das bedeutet, wenn meine Herzfrequenzvariabilität ihm sinkt, also geringer wird ja, und gleichzeitig mein Ruhepuls sich erhöht. Über eine gewisse Zeit merke ich eigentlich vielleicht, dass ich zu viel trainiere oder dass ich vielleicht einen Infekt ausbrüte. Und deshalb sind das noch zwei Indikatoren, die ich mir gerne gemeinsam mit Sportlern anschaue und wo ich mir vor allem die Veränderungen über die Zeit anschaue, um zu verstehen, wie gestresst ist der Mechanismus oder wie gestresst ist der Sportler an sich oder das System des Sportlers und ähm, was kann ich mit ihm machen sozusagen, damit er aus vielleicht einem Übertrainingssymptom halt rauskommt.
1: Perfekt, also ich glaube, jetzt haben wir hier ein, ein ziemlich rundes Paket abgeliefert mit allen Themen, die irgendwie wichtig sind für all diejenigen, die jetzt zuhören, äh, da vielleicht auch die Empfehlung, wenn ihr irgendwie noch weitere Fragen habt, ähm, schreibt mir super gern auch, dann können wir auch gerne an einer anderen Stelle nochmal das Ganze wiederholen, dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und abschließend kannst du natürlich auch nochmal, Fabian, so ein bisschen ein kleines Intro geben. Du hast schon an einigen Stellen angesprochen. Was sind so die Benefits, die die Zuhörersportler jetzt auch äh, durch Brain Effect vielleicht nochmal für ihre eigene Leistungsfähigkeit gewinnen können?
0: Ja, also wer... Deine Leistungsfähigkeit wirklich verbessern möchte, aber auch das Thema Regeneration angehen kann. Da haben wir viele Produkte entwickelt und ich komme ja selbst aus dem Leistungssportbereich und wir arbeiten dort mit der Sporthochschule Köln und vielen Zivilen zusammen. Das heißt also, wer vor allen Dingen sich mit dem Thema Schlafen und Regeneration beschäftigt, das sind unsere Produkte Recharge, glaube ich, extrem cool. Und wir haben vor Dingen die Schlafprodukte irgendwie angesprochen. Unser Schlafspray, sleepspray Sleep Spray, aber auch zum Beispiel CBD. Ich finde CBD extrem spannend. Ähm, da vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Ich habe neulich ein Selbstexperiment wieder gemacht und ich habe meinen Ruhepuls, meinen Ruhepuls normal so irgendwie bei Ora äh, bei ungefähr 43, 44, 45 und ähm, ich habe ähm, über mehrere Wochen CBD genommen. Ich habe meinen Ruhepuls darüber auf ähm, 39 runterbekommen. Ja. Und das ist halt schon, ähm, schon krass zu sehen, inwieweit wir über aktive Inhaltsstoffe, wenn wir die kombinieren eben, mit Verhaltensweisen einen wirklich signifikanten ähm, ja, Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben können, auf die Regeneration haben können. Und nachdem unsere Produkte, CBD nicht halt, ja, aber sonst alle Produkte äh, für Sport auch auf der Kölner Liste drauf sind, kann, können die auch einfach genommen werden. Und ja, ich freue mich irgendwie, ähm, wenn wir da einfach Sport unterstützen können. Wir unterstützen ja schon viele aktuell von Spielern von Schalke, St. Pauli jetzt zum Beispiel auch, Fußballteam über einzelne Sportler, ähm, wie Laura Phillips, Ironman Vierte, glaube ich, dieses Jahr geworden, bis hin halt zu äh, kompletten Teams. Und äh, freue mich da einfach, wenn wir unserem Part auch dazu beitragen können, in dieser Vision, dass Sport, glaube ich, sich auch mit Regeneration beschäftigen sollte. Und anders gesprochen, dass die aktive Pause, die aktive Erholung, der gute Schlaf, glaube ich, einen Genauso großen Stellenwert haben sollte wie letztendlich ähm, das Training an sich, und äh, dazu tragen wir unseren Produkten, glaube ich, bei.
1: Perfekt, danke dir. Äh, ich packe natürlich auch für alle noch mal die Links in die Show Notes. Da könnt ihr noch mal reinschauen, egal ob in den Shop, ins Magazin. Da gibt es noch mal eine ganze Menge Hintergrundinfos für all diejenigen, die das gerne mal austesten wollen. Ja, auch einen Gutschein uh. Patrick 20. Äh, packe ich auch noch mal. In die Show Notes mit rein. Also ähm, guck da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, Fabian. Ich glaube, jeder der Zuhörer hat hier nochmal verdammt viel gelernt über das Thema Schlaf und Regeneration. Also danke auch für deinen Input und es hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, Patrick. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann auch noch ein kleiner Punkt. Wer noch Fragen hat, ne, schreibt dir natürlich gerne, aber sonst auch auf www.brain-effect.com. Ähm, da kann man natürlich auch ähm, uns alle Fragen stellen oder mir einfach bei LinkedIn. Ähm, oder Facebook-Folgen äh, äh, direkt verschreiben. Ich äh, lese alle Fragen und äh, versuche sie auch immer zu beantworten. Von der Seite, ich freue mich, ähm, wenn ihr auf www.brain-effect.com ähm, eine der der ja, Kontaktmöglichkeiten wählt. Und ja, vielen Dank für die Zeit. Das hat mir unglaublich viel Freude bereitet, über ein Lieblingsthema zu sprechen und ähm, von der Seite, ich glaube, wenn wir da inspirieren können ne, und jeder sich aus diesem Werkzeugkasten, mit die wir gesprochen haben, nur zwei, drei Sachen rauspickt, dann sorgen wir definitiv schon für bessere Erholung und weniger Verletzungen. Von der Seite, dank dir.
1: Sehr gern. Mach's gut.
0: Ciao.